0: Acabei de enviar uma mensagem para o Luís A desafiá-lo para fazermos hoje mais uma conversa de carecas A grande diferença é que ele não sabe qual é que vai ser o tema do episódio Só vai saber quando iniciarmos a gravação Vamos ver se ele aceita este desafio Até já Ora, muito bem pessoal Bem-vindos a mais uma carecada
1: Bem-vindos É o terceiro episódio um, está a demorar um bocadinho mais do que o outro, se calhar, mas não, ainda cá estamos, ainda cá ainda, estamos. Ainda, não, mas, ainda é... não fomos fazer
0: um implante capilar, ainda, <risos>
1: ainda, não. ainda não foi Eu Não tem sido fácil ainda a... não foi desta. conciliar as agendas, não é?
0: Okay. Mas este, este programa tem. Vai valer a pena, até porque pelo facto de demorar mais um pouco, porque tem aqui um, um extra atrativo, não é? Vocês neste momento já sabem, que viram no. No, no teaser, chamemos-lhe assim, do, do episódio, que é o, o facto do Luís nem sequer sonhar uh, sobre o que é que nós vamos falar. E isto para ti causa, pior que causa algum, algum stress, não?
1: Não, pior que isso, Pedro. É que tu lançaste-me este desafio, já não sei, pá, e há 15 dias, e por razões ou, ou tu não podias ou eu não podia, temos estado a adiar a gravação do vídeo, por isso há 15 dias que eu ando com isso na cabeça, mas que raio é que aquele tipo me vai meter agora aqui a. Assim, a chofre, sem pensar, é, sem me preparar. Vamos é lá. tipo
0: o miúdo estar tá à espera do presente, mas ao contrário.
1: Não, mas é pá, vamos lá, olha. Não, eu acho, eu
0: acho que tu vais estar, uh, aliás, como sempre, mais do que à altura do desafio. Não tenha mais pequena dúvida. Uh, okay, é uma expectativa. É pá, uma vez mais agradecer a toda a malta que, que tem apoiado e tem dado uma palavra, tem comentado tem subscrito, Sim. Uh, epá, muito obrigado a todos uh, e, e vamos, obrigado mesmo. Vamos, vamos a mais um episódio, dizer-vos já em primeira mão que é nosso grande desejo epá, uh, profissionalizar isto um, um pouco mais, uh, talvez num futuro muito próximo até fazermos estes episódios uh, presencialmente um com o outro e, se sim. calhar, logo muito rapidamente até com convidados, vamos ver. Portanto, a ideia é que isto cresça e se torne uma coisa dinâmica e mais atrativa. E... Sim, sim. Ok?
1: Até porque fazer isto neste formato, pronto, quem, quem, quem mexe nestas coisas de, das edições e não sei o quê, assim isto dá muito mais trabalho, porque depois tem que estar a conciliar os dois vídeos, enquanto que se for uh, tudo junto, o áudio é o mesmo, é muito mais simples e fica mais, acho eu, mais interessante. Pronto, acho que temos feito um esforço para que isto tenha uma qualidade mínima, não é? Dentro de, de, das nossas possibilidades. Mas acho que indo para esse formato a coisa vai ficar um bocadinho mais interessante.
0: Muito bem. Então estás preparado, Luís? Vamos a isto. Oh, pois, então. Que remédio. <risos> ok. Então para hoje. Epá, isto uh, em termos de... Chamemos-lhe temporais, eu acho, e falando por mim... Acho que se perdeu aqui um bocado a noção de, de tempo com esta história de, de, da pandemia e aquilo que, nós, que nos parece que foi ontem, se tirarmos este interregno de, de quase 3 anos de, desta treta, já foi há 3 anos, ou há 4, ou há 5 anos atrás, não é? E não sei se, tu, não sei se okay. estás de acordo, pronto mas não sei se tu te recordas de um desafio que tu me lançaste, de um rap Uh, que eu também sou sincero, não me lembro qual é que foi o motivo, mas na altura não entendi muito bem, mas achei, achei interessante porque me fez pensar e refletir um bocado. E eu quis resgatar esse pedido. Não sei se isto já está a fazer luz na tua cabeça, se não.
1: Mais ou menos, mas, acho que sim, acho que sim,
0: agora já. Mas tu aqui há uns tempos, lá está, não sei há quanto tempo, mas já foi há uns tempos. Perguntaste-me, é pá Pedro, uh, para ti, quais é que são se conseguisses enumerar uh, ou enunciar os 10 uh, maiores atletas ou desportistas da história, uh, quem é que seriam? E eu lembrei-me disto. E, e, e lembrei-me uhum. que isto seria um motivo uh, mais que, que, que espetacular para servir de tema para um, um programa, para um episódio daqui da, da Carecada. Uh, e não sei se isto faz sentido se não, se é desafiante para ti falarmos sobre isto, mas se, também se não for, olha, mudamos já live <risos> agora já <a> coisa. está
1: <risos> Não, claro que é altamente desafiante, mas é, vai ser é complicado pá, porque este tipo de desafio por cima 10 fossem 3, acho que assim de cabeça saiu. Assim, agora aos 10, não, 10 foi eu já não me lembro do que é que
0: Pois eu também não. O 10 foi o desafio, não é? 10 pois, foi o tom. Eu já não me lembro do que
1: é que exatamente. Mas agora assim, de chofre, já não me lembro da minha lista, se calhar nem vai coincidir com os 10 que pensei na altura. Pelo menos na totalidade, em grande uhum. parte, irá coincidir. Mas, mas claro que é um bom desafio. Não sei se vou conseguir chegar aos 10 assim de cabeça. Tu deves já ter isso tudo preparadinho aí no papel. Na, tens os teus 10, aí. Uh, sabes
0: que a ideia nem sequer é, é, como... é ser 10. Porque eu peguei ah. num papel uh, 10 minutos antes de nós começarmos e coloquei okay. assim algumas coisas. Porque eu sabia que isto é que mais cerejas, não é? Isto começa a desenvolver-te e, e tu és uma pessoa que, que, em termos de desporto, tens uma cultura vasta e se calhar muitos que eu não me lembro tu lembras-te e vice-versa e a conversa vai ser interessante de certeza. Portanto, uh, se vai. não for 10 vai ser 5, se não for 5 é os que forem, ok? E vai estar bem de certeza. <risos> ok. Então, então... Uh, podes começar tu. Já que o desafio foi para ti, vamos embora.
1: Pá, posso começar eu? Acho Pá, isto que podíamos estar aqui a discutir os critérios e então, tem isso é baseado em quê? Olha, é baseado no se, se, se... Há sempre... quando há este tipo de desafios agora é só fazer aqui um bocadinho, agora que estás a falar nisso quando há este tipo de desafios por maiores que sejam os critérios eu acho que o critério mais válido é o que te vem à cabeça primeiro porque, tal... porque se é assim foi porque de uma coisa de alguma forma te marcou. A espontaneidade. É? Porque isto é a espontaneidade, e se é, isto, se é pessoal, se é opinião pessoal, é essa que importa, independentemente de agora se é os números e se os recordes e essas coisas todas. Por isso, hum, pá, o que me veio assim primeiro à cabeça hum, é, é o Jordan, o Michael Jordan. Hum, já, acho que já não é o que tem os melhores números, não é? o LeBron James até acho que já tem números mais interessantes que o do Michael Jordan, mas hum, na altura a NBA já era aquela... Eu não sou um fã de basquete nem de NBA, mas lembro-me de querer ver os jogos porque era para ver o Michael Jordan um, e acho que o impacto que ele teve na projeção da modalidade, que já era grande, uh, mas internacionalmente ganhou uma dimensão incrível. E depois, conhecendo um bocadinho mais a história dele e aquela obsessão, um, para além do, ta do talento natural, era, foi também o, o trabalho, e aquela obsessão pelo trabalho e, e em ser melhor. E depois há muita gente que vai atrás de algumas frases que ele disse ou de atitudes que ele tomou que ele, por exemplo, quando acabavam os jogos ele não se preocupava com o que tinha feito bem só se preocupava com o que tinha feito mal eu acho que este tipo de atitude é essencial para se conseguir ser um atleta dessa dessa dimensão eu vi uma vez um jogo da NBA já vi o LeBron James a jogar e pá, é uma coisa realmente que acho que não tem é difícil de conseguir ilustrar que estavam é, para aí, pronto, cada, cada equipa tem cinco a jogar para cada lado, depois há sempre aquelas substituições. Se calhar ali naqueles, naquela hora e meia, com os intervalos, etc., vi para aí 25 jogadores. Era incrível a forma, quando ele tocava na bola, a diferença que era. Uhum. A forma como ele batia com a bola no chão, a forma como ele lançava a bola, a, a, o movimento corporal, aquilo era talento puro, parece uma bailarina. Mas estás, estás tipo a referir de ao metros? Jordan? Não, não, não vi o Jordan jogar. Okay. estou a referir ao LeBron James só para okay. comparar okay. Uhum. a diferença que há entre o atleta de topo mesmo e todos aqueles que andam ali à que volta são diferença? também de topo, mas não são a elite uhum. que é um atleta destes. Por isso, eu nem sei o que é que seria ver o Michael Jordan o uh, Michael Jordan live, mas okay. empá, devia ser qualquer coisa. E tudo o que está associado a ele, acho que o impacto dele no desporto mundial, não só no basquetebol, mas no desporto mundial e na motivação que também ele gerou para outras pessoas fazerem exercício e para se motivarem e desafiarem os hum. próprios, acho que é é impagável, por isso. Uh, Esse faz parte de, okay. desse top
0: Sabes que eu, eu uh, tenho alguma dificuldade em, em eleger quem é o primeiro, o segundo, fazer aqui uma hierarquia, seja de natureza fora. Portanto, nem eu vou fazer. Uh, e é curioso... Pois, sem hierarquias, porque é difícil, sim, sim. exatamente. Estamos a falar de pessoas diferentes, de esportes diferentes, Pronto, é, isso claro. não dá para fazer. Mas é curioso tu falares no, no, no Jordan... Porque eu uh, também era, uh, nunca fui um, um, um fã, confesso, do, 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 do basquet Mas via na altura do, do, do Chicago Bulls, do Lakers, do Larry Bird, do, de, dessa malta, não é? Uh, e estamos a falar que Anos 80? Finais dos anos 80? Hein? Sim, anos 80, sim, sim. sim. Uh, via alguns jogos, e porque achava interessante, porque havia aquela mística. E se calhar também porque não havia mais nada, não é? E ainda ia havendo aquilo. Sim. Um, mas não conhecia muito a história do, do Jordan Até há bem pouco tempo Quando vi no, no Netflix um, O The Last Dance Salvo erro Que é o, o documentário epá, E fiquei uh, a pensar assim epá, Já percebi de onde é que vem esta, esta loucura com o Michael Jordan
1: Que eu desconhecia pois.
0: E passei também a ser Um, um fã, chamemos-lhe assim Por tudo o que ele fez Por tudo o que ele trouxe e por aquilo que ele representa no desporto em si, não é? Uh, e, 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 e sem dúvida que foi uh, um tirar de chapéu para, para o atleta que foi.
1: Mesmo, mesmo.
0: Muito bem. Então? Ok. Então passamos, então, passamos à frente. Então temos... Passamos à frente. Não é o número 2, mas é o número 2 aqui na nossa, no nosso debate. Tu já sabes qual é que é, para mim. Se calhar se eu tivesse Sim. por um em primeiro lugar seria esse. Uh, o, o Lance. também está na minha lista Pronto.
1: não sei do que é que vais falar o, mas com certeza o Lance
0: Armstrong uh, o Sim. ciclista pá, é, é, é alguém que eu, eu penso muito nisto e, e, e tentando dissociar aqui da questão do, do doping porque quando se fala em Lance Armstrong fala-se o, o indivíduo ganhou sete vezes o Tour de France mas foi apanhado naquele escândalo enorme do, 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 do doping ah, tínhamos aqui pano para mangas, mas o que é certo é que este indivíduo movimentou massas, milhões, não é? E nós sabemos o que é que era o ciclismo na era Armstrong e o que é que foi no pós-Armstrong. Hoje em dia parece-me que está-se está a conseguir finalmente recuperar uh, uh, o ciclismo, mas uh, eu julgo que o, o Lance Armstrong, mesmo sem o doping, era um galáctico. Acontece é que, é. com as características eh, intrínsecas e genéticas dele, com, aquele, com aquela ajuda, ele tornou-se ultra Porque os testes que foram feitos, ainda com ele, Júnior, a nível de, 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 de o 2 máximos e, e por aí foram, um sem número de, de, de testes foram feitos, aquilo era de um, de um indivíduo sobre-humano.
1: O débito. O débito cardíaco. O, débito, ele é uma o coisa... débito
0: cardíaco. Bom, existem vários estudos. Uh, e o que é certo é que era um indivíduo que, se calhar, nem precisava nada daquilo. Uh, epá, mas é assim. A é sede de Vitória, como todos os outros, portanto, não vamos aqui tornar-nos carrascos do, do Armstrong em detraimento dos outros, porque nós sabemos que, como é que isto funciona, não é? Mas uh, por aquilo que representou e por aquilo que, que também me motivava, não é? Ou, ou, ou me inspirava, é, 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 é alguém que eu coloco no topo. Depois, queria fazer também aqui um bocado um, um paralelismo, porque nós temos sempre a tendência de, epá, os outros é que são bons, os outros é que são os maiores, os estrangeiros e Eu quando penso em ciclismo, é quase que inevitável eu pensar e lembrar-me do Joaquim Agostinho. Há muita malta que vai estar a ouvir isto e diz assim, ah, quem é que é esse dinossauro? Nem sequer sabem quem é que é, não é? Uh, e eu próprio também não me lembro muito bem, tenho vaga ideia de ver na televisão, mas este era um. é a é antítese do atleta uh, do, do que é um verdadeiro atleta na atualidade, não é? Porque era um homem é, chamemos-lhe Rudo, um homem de trabalho um homem que não tinha ao seu dispor a tecnologia que há é hoje em dia, mas que era um poço de força e um poço de humildade e de trabalho uh, brutais. Uh, aquela passagem que é muito conhecida, dele ficar para trás, uh, encher a camisola cheia de bidões de água e recuperar, portanto, a corrida, não é? Entregar os bidões de água aos colegas de equipa, ir para a frente e ainda ganhar a etapa. Epá, são pequenas coisas que, que, que fazem de seres comuns pessoas, é uh, do outro mundo, não é? Sempre com uma, humil uma humildade fantástica e epá. incrível.
1: Eu lembro-me, eu lembro-me perfeitamente, pá, é daquelas memórias de miúdo um, que lembro-me perfeitamente. eu Estava em casa da minha avó e de antes, e primeiro que dessem o, o relato, não é o relato, descem as imagens da volta, era à noite, já depois do telévernal, dava um bocadinho o telévernal, uhum. mas depois à noite, e o, era feito o relato da volta como era feito o relato do futebol. Uhum. E eu lembro-me perfeitamente de ouvir o comentador a dizer que o Joaquim Agostinho tinha caído, uh, tinha batido num cão, tinha caído, tinha batido com a cabeça no chão, ainda foi para a bicicleta, mas tinha sido transportado para o hospital etapa. Acabou a etapa, eu lembro-me perfeitamente uhum. como se fosse hoje, memória de puto, mas lembro-me perfeitamente. Sim, sim. Pronto, depois acabou por acabou por falecer não conseguiu teve um problema qualquer. Não teve, Serval não teve
0: assistência, a devida assistência e pronto, eram outros tempos, pois,
1: né? Uma hemorragia provavelmente e pois. acabou por e acabou por falecer Mas eu, eu convido as pessoas, eu, depois até podemos pôr aqui, enquanto falamos, até podemos pôr aqui uhum. algumas estatísticas. Mas eu convido as pessoas a tentar a pesquisar um bocadinho mais aquilo que o Joaquim Agostinho conseguiu e até mesmo na volta à França. Um, e se vão ficar completamente surpreendidas e com o é que E como é que começou? Quem era, Sim,
0: quem era a pessoa exatamente. por trás do, do ciclista? Não
1: é? Mas isto, é, como disseste bem, é um paralelismo. O Joaquim Costinho não tem um impacto mundial, não é? Claro. claro. Um, o Armstrong, eu também o considero, tal como tu. E eu gostava só de fazer aqui uma pequenina referência à questão do doping. Pá, não vamos entrar, na, já falaste sobre isso, mas eu acho que é importante só contextualizar o doping, porque o doping na altura. Era algo que era transversal a toda a gente. Uhum. Por isso, não estou, a, não estou a legitimar a utilização de doping, por parte dele nem por parte de ninguém. O que é certo é que se toda a gente tomava, imaginem o que era vocês, que era a vossa profissão, o vosso sonho, aquilo que sempre fizeram a vida toda, e agora tens ali pessoas que, que sabes que não têm sequer metade do teu talento a passarem por ti. Pá, tu vais no comboio, claro. pá, venha é. lá o mais pintado dizer. É, é, que, não, é
0: inevitável. É. É inevitável.
1: Venho ao mais pintado dizer, ai ah, não, porque os meus princípios... Está bem, está bem. Mas temos esse programa <risos> é do, do, que... do doping para falar. Para falar, não é? Pois é, já estou aqui a, a avançar. Mas pronto, eu também considero o lance Armstrong, a história toda de vida dele. ele Agora não é assim, mas ele era um escroque de primeira apanha, pá, era insuportável. Sem dúvida. Um, um, um narcisista um... de primeira.
0: Um verdadeiro um, americano. Um verdadeiro americano. É
1: mesmo, é pá, horrível, desde puto, tratava mal as pessoas, uhum. etc... É, pá, mas uma... se calhar faz tudo parte do pacote mas uma vontade é... de vencer
0: é. fora de série, fora de série. Havia um
1: tre... o primeiro treinador dele dizia até que ele... ele ia fazer as corridas, não era para ganhar era para humilhar os outros <risos> é mesmo... a distância era tal que é para humilhar é os verdade. outros pá, faz tudo parte do pacote o que é certo é que ele pelo, lado... pelo bem e pelo mal acho que faz parte da, também da história como um dos 10 atletas mais relevantes, de certeza. Se é 10, é se é 5, uh, Vamos... Não interessa, mas também considero.
0: Vamos ao outro, Luís.
1: Vamos ao outro. Pá, uh... Pá, eu, diria, eu diria porque acho que em termos de talento natural não há, não há ninguém, não há ninguém assim. Uh, isto vale o que vale, porque é mesmo só talento natural, trabalho, era bola, o Maradona. Acho que o Maradona tem que fazer parte. Uhum. Uh, isto, calhar, é um bocadinho um contrassenso, não é? Porque ele... Pouco esforço fez para ser aquilo que foi, é mas era uma delícia, aquilo era o balé, mesmo para quem não gosta de futebol, ver o que ele conseguia fazer com a bola. Uhum. Eu lembro-me quando eu veio jogar com o Sporting, com o Nápoles, na altura em que eu era meio fanático da bola, eu fui ver. <risos> Uh, epá, já ele andava completamente de da cabeça, mas depois eram aquelas cenas de dar a toque, estava no, no, no campo, a dar toques com uma laranja, a dar toques com uma laranja, porque ele não jogou a titular, ficou no banco, depois é que entrou, a dar toques na bola com uma laranja, e depois obrigou o estádio, as luzes acesas a seguir ao jogo, porque quis dar voltas ao campo. Oh, Lá está, faz tudo parte do pacote. Mas, epá, o universo maradona. Fazer não é? é mesmo. É. pá, o que ele conseguia fazer com a bola era, Sim, era incrível. E, e teve um enorme impacto. Aliás, e depois estas coisas parece que acontecem, não é por acaso? Aquela cena do gol com a mão, pá, faz parte da história, tinha que ser ele a fazer. foi a mão aquilo. de
0: Deus mesmo.
1: <risos> foi, pois, e depois toda a. E, e depois marca já viste marca um gol com a mão e depois marca aquele outro golo que gente assim, está todos os do meio-campo exatamente e é, 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 tudo isto faz parte da do boneco pá, e é, é faz parte da história o Maradona é, é claro que há sempre a comparação depois vamos olhar para os números Sim. o Ronaldo o Messi etc mas pá, o Maradona acho que está num, num patamar assim para né?
0: mim o Maradona também é aquele é que é aquela aquela figura do futebol sem dúvida sempre foi uh, mas já que pegaste no futebol... Eu não estava à espera que tu pegasses no futebol. Porque eu sei que tu não és grande fã. Ou pelo menos atualmente já fui, foste. Agora, agora nem pá, por isso. Pá, eu, pá, e nem e, e tá por isso, isso é que até fiquei admirado que tu pegaste no futebol. Mas já que pegaste nisso... E pegaste bem. Porque eu também tinha uh, anotado o Maradona. Uh, e voltando... Uh, portanto, há, há, há o mesmo esquema. De que também temos cá coisas... Pá, que para mim, de, de sonho. E nem sequer é o Ronaldo que eu já vou lá, para mim temos aqui uh, o paralelo do ciclismo com o futebol, que é o Futre. Epá, o Paulo Futre, para mim, futre. Epá, eu, 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 era, um gênio, era um gênio. Era um gênio. Era um gênio. Um homem epá, com a quarta classe, que epá, o que ele fazia com a bola, epá, eu não sei se se, se era o, quase ao nível de um Maradona era diferente jogavam em posições diferentes era diferente era diferente foi, foi, foi. mas
1: não era tão elegante é pá, não, mas era mas, mas, pá, mas sim, era incrível. mas era
0: do outro mundo era do outro mundo era do outro é, tempo.
1: Tempo. é só irem é, pá, é só pesquisarem quando para é acabarem só, de ver este vídeo ponham só aí no YouTube melhores momentos do futuro. e é de ficar é, assim é, olha bah.
0: é completamente eu já eu já já fiz isso uma ou duas vezes com os meus filhos e dizer, porque eu falo, falo várias vezes, eles jogam os dois futebol e eu digo-lhes, pá, o, o futre... E já lhes mostrei os vídeos e, é, pá, é, 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 é fora de série. É, é, é incrível. É fora de série. É, de é série. aquilo que foi algo que nasceu, é, é um dom. Pronto. E, e
1: ainda por cima é o facto de ele só tem pé esquerdo. Aquilo só sai com o pé esquerdo. Ele, ele, acho que nem consegue arrematar com o pé direito. É, é incrível, meu, é incrível o que ele consegue fazer com o pé esquerdo. É, é de, facto,
0: de, facto, de facto, é incrível... E, e, e foi algo que, que eu percebi só a dimensão do futre quando, aqui há, não sei se foi há dois anos ou três anos, fui fazer uh, uma Spartan Race a, a, a Madrid uh, no estádio do, no novo estádio do Atlético de Madrid, no Wanda Metropolitan. Um, e pá! E na, na, na cave, chamemos-lhe assim, que é por baixo das bancadas. Eu não sei se já te contei esta história, se não por baixo de, de, das bancadas que é onde entram os jogadores de, 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 das várias equipas portanto eles têm um túnel de acesso e depois têm vários estacionamentos por baixo de, de, das bancadas que é onde entram na, nos balneários epá, mesmo na entrada de, de, dos jogadores de, do Atlético Madrid tem um cartaz, um póster aquilo que nós cham, quisermos chamar se calhar, é pá 7, 8, 9, 10 metros de altura com o Futre e depois tem outros ao lado com, com outras figuras míticas do clube pá, mas eu lembro-me de ver aquilo e de me arrepiar de uma maneira, para já porque sou um fã do Futre e depois por ver pá, o valor que aquelas pessoas dão é uh, pá, o Futre não é? portanto, uma pessoa e é, e é uh, incrível
1: que em Espanha com o facciosismo que há no futebol ele é, ele é bem acolhido em todo lado, por qualquer clube. Até os adeptos do Real Madrid dificilmente conseguem uh, não gostar é, do futebol. É verdade,
0: é verdade. Também pela simplicidade é? dele, pela, pela pois, uh, é. por ser tão genuíno, não é? Uh, exatamente, exatamente. Depois, por outro lado, temos aqui o, o... como é que eu lhe vou chamar? O lado exterminador, <risos> em termos de, 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 de máquina, não é? que é o Ronaldo, mas eu não, nem sequer vou entrar em comparações se é melhor, se é pior, se... não vou entrar nisso. O Ronaldo para mim tem algo que eu enquanto atleta e muitas vezes enquanto treinador falo muito, que é o fator R, que é o trabalho, que é aquela história de, do talento não é nada sem trabalho. E ele para mim personifica muito isso. Ele pode ser muito bom pode ser muito rico, pode ser tudo e mais alguma coisa, mas é alguém que continua a trabalhar e trabalha com uma dedicação uh, fora de série e isso traz resultados, é traz resultados. Uh, a longevidade dele prova isso, os resultados desportivos dele prova isso, provam isso. E eu acho que isso aplicado a qualquer campo da nossa vida uh, permite-nos resultados semelhantes. Mesmo que não seja a jogar futebol, que não vai ser de certeza, sim, sim. Mas seja no trabalho, seja numa atividade, seja naquilo que for. Se, se aplicar aquele fator R, pá, dificilmente pode correr mal. E isso, para Eu mim, torna-o que... alguém de referência, alguém de topo.
1: Eu acho que até a principal dif... o principal talento dele nem é tanto o... a capacidade que ele tem para fazer o que faz com a bola. Porque isso, epá, mal ou bem, aquele uhum. nível, há muita gente que trata bem a bola Sim. e que tem instinto. e é O talento dele, aquilo que é inato mesmo, é a capacidade de trabalho. E é essa força de vontade que ele tem. Uh, que é desde miúdo, ouves, ouves as histórias dos colegas não é, não? dele, quando ele estava lá nas, a dormir, lá na, debaixo da bancada nova do Sporting, que era aí que eles dormiam. Epá, ele dizia já com 13 anos que eu vou ser o melhor jogador do mundo e eu vou arrebentar todo E os outros tempo, riam. 13 ou se... anos. E, pois? Pois, pois pois aquilo, aquela força de vontade e aquele foco também não é fácil porque é muito fácil dizer não está ah, eu sou, sou focado e tenho força de vontade de um. mas não está não está não aquele nível de esforço e dedicação não está ao nível de qualquer um uh,
0: e por isso é que ele é o que okay. é... muito bem então agora agora és tu. Epá, eu monopolizei aqui um bocado a tua intervenção não não mas não
1: não eu falei no Maradona <risos> e tu Epá, uh, depois mas... confirmaste <risos> e deste mais um exemplo <risos>
0: uh, queria falar aqui em alguém que foge aqui um bocado daquele estereótipo do coitadinho que chegou longe. Estás a perceber? Se nós formos a ver, Sim. de todos os que nós falámos até agora,
1: pois. É, al... Só simples, humilde, é alguém que quem, vem de famílias
0: pobres, coitado e, e, e chegou lá. Trabalhou, Trabalhou <risos> e chegou lá. Porque isto, isto são as histórias que vendem Epa, e a realidade é que a maioria, a maioria das histórias até são assim, não é? Mas eu queria falar em alguém que, pelo facto de ter nascido num berço de ouro e ter tido a humildade que tinha, também faz a diferença. Que era o Ayrton Senna. Que é, uhum. nós sabemos, que era um piloto de, de eleição, uh, que epa, vinha de uma família rica. Teve todas as condições para, para, para chegar onde chegou, mas era alguém que se mantinha muito humilde. Muito humilde. E, e isso para mim também tem muito valor, porque por norma, pá hum. uh, vemos aquelas grandes vedetas cheias de ego, não é? Tenha vindo de, de, de um bercedor ou de, 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 ou de latão, e esquecerem-se muito rapidamente daquilo que foram ou daquilo que, que eram. E, e tornarem-se com um ego enormíssimo. O Ayrton de Senna, não. <risos> Manteve-se sempre alguém humilde, uma pessoa que gostava de aprender, gostava de. Epá, obviamente também tinha o seu ego, né? e basta lembrar-nos das grandes batalhas com, com o. Nelson do, Não sei se. O o Com o Piquet, com essa malta, não é? Epá, mas no fundo tinha uma essência uh, boa e, e era um desportista de eleição. Não é? epá, tu
1: estavas a <risos> falar e eu estava uh, aqui a torcer-me um bocadinho. <risos> Porque epá, nunca simpatizei com ele uhum. de todo. Ah, tu, tu, apesar de, isto,
0: tu... de dizer é importante aqui dizer que tu és um uh, fã ferranho de Fórmula 1. Hein? Eu não sou. Sim, sim, sou. <risos> sou, sou, sou.
1: Era na altura, depois houve ali um intervalo em que uh, deixei de acompanhar um bocadinho, mas agora sou, pá, tá, não, não perco uma. Uh, e relativamente ao Sena, uh, nunca simpatizei muito com ele. Uh, acho que tinha uma extraordinária capacidade de trabalho, como estás a dizer. Discordo um bocadinho da, da questão da humildade. <coughs> e se fosse à procura de algumas histórias, e aí, talvez o principal aspecto que eu não gostava dele, é que ele transmitia uma pseudo-humildade cá para fora mas depois quando tu vais olhar para as coisas que aconteciam lá dentro já não é bem assim, e nem a propósito vai lá tudo bem, uhum. eu estou a ouvir um podcast depois posso partilhar convosco estou a ouvir um podcast do engenheiro dele da McLaren na altura em que ele estava com o Prost uhum. e tu percebes que algumas histórias, o engenheiro diz eu sou faccioso do Senna quero deixar já isto aqui, o senhor já, já velho uhum. na altura Uh, agora, né? Uh, eu sou faccioso do Senna, pá, para mim é o melhor piloto de todos os tempos, pá, mas ele não era fácil, ele não era fácil, ele dizia mesmo, mas por exemplo contou uma história de que quando era para fazer os debriefings, quer antes da corrida, quer depois da corrida, pá, ele queria ver tudo, mas era tudo, todos os piquinhos, todos, 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 o Prost queria ver também, pá, mas já sabia que havia coisas que era assim. O Senna não, mesmo que aquilo fosse assim, era sempre assim, ele queria ver outra vez. E, pá, então essa dedicação era de todo diluir. Eu não simpatizava era muito com ele. Há aquele, não sei se já viste o documentário do Schumacher?
0: Não, não.
1: Não. Então vê, tu vais ver lá uma, uma cena qualquer em, quando o Schumacher está a começar. Ainda o Schene era vivo e estava o Schumacher a começar e, pá, e, e o Schumacher ultrapassa o e quase que me encosta para fora e não sei o quê e aquilo podia ter sido ter tido um acidente grave. E depois vês o Senna a Vita com ele e os microfones, a tecnologia uhum. de hoje em dia, conseguem ampliar o som. Desafio-vos, eu não vou dizer para não estragar, <risos> depois eu desafio-vos para ir ouvir o que é que o Senna disse ao Schumacher. E agora vamos contextualizar. O Senna já era o Senna. Pois. E o Schumacher estava a começar. E desafio-vos a, a ver o documentário para ver o que é que o Senna eu, disse ao Schumacher. Eu, eu, eu
0: aqui numa tentativa de desculpabilizar o Senna, porque é assim, uma, uma corrida de Fórmula 1 é um campo de batalha, não é? Estamos, ah, não, não em termos sim, sim. fisiológicos, nós, nós, quer dizer, eles estão ao máximo, não é? Portanto, eu imagino a adrenalina que corre naquele corpo. E é, pá, qualquer uh, fagulha uh, causa um incêndio de proporções sim. brutais, não é? Portanto, eu aí. É verdade. Eu aí, epá, no calor da, 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 das corridas e no, no rescaldo das corridas, epá, muita coisa acontece que eu acredito que eles depois de, de refletirem um bocado. Eu referia-me mais ao Senhor um bocado fora desse, desse meio.
1: Epá, enquanto, ah, enquanto talento era uma coisa. Epá, um bocado, era, era completamente incrível. O, o... Ele ainda tem o recorde de uh, rácio pole positions corrida, já não tem quem tem o recorde das pole positions é o, é o Hamilton mas o Senna ainda tem o recorde do ratio de pole positions uh, barra número de corridas efetuadas
0: pois, e quem tem quem conhece e quem já viu aquelas imagens on board de, de, do que é conduzir um carro como o do Senna uma... <risos> por exemplo Eu aquele acho que do Monaco
1: ele tira ele dá um segundo e meio ao segundo classificado na, na, naquela, naquele treino para, para conseguir a pole position uhum. ele dá um segundo e meio ao segundo classificado epá, é, num circuito como é, aquele é, é, é,
0: é... É... é o mesmo eu acho que Não. é o mesmo que conduzir uma Chaimitte ou, um, ou <risos> um carro de combate e conduzir agora um Mercedes ou um BMW é, eu
1: hoje estava é. a ouvir um podcast também o, o podcast da Sport TV porque agora a Sport TV é que tem os direitos da Fórmula 1 então, estava a ouvir o podcast da Sport TV e estava um tipo a falar acerca da que já trabalhou no. que ele é piloto, não é? E agora é piloto de testes da Code Masters, acho que é assim, que faz o jogo da Fórmula 1. Uhum. Então, ele já teve acesso ao circuito deste fim de semana, que é um circuito novo, ainda ninguém pilotou lá. Um, e, e ele disse que. Pronto, estava, passei estas semanas todas a trabalhar aqui no simulador e não sei o quê, então este fim de semana tive a possibilidade de ir ver um carro acho que era da Fórmula 3 no autódromo do Estoril, eu nem sequer conduzi Sim. e, e ele, ele é piloto, hein? ele é piloto é okay. pá, o meu, o meu ego ficou ferido porque eu sentei-me no cockpit e eles disseram-me para eu apertar no travão e eu fazia força no travão e eles disseram, olha, só conseguiste chegar a 50% do travão <risos> e eu pensei, tu e agora vê lá o que é que é um Fórmula 1 só para teres ideia do que é conduzir um bichinho daquele pois. Aqueles amigos hoje em dia... Epá, já estamos off topic, mas não interessa, vou dizer isto. Aqueles amigos hoje em dia, eles cada vez que trocam de equipa, dão-lhes um manual assim deste tamanho, que é para estudarem o volante. Pois. E aqueles amigos só o vão a 200 e não sei quantos à hora e entre curvas trocam as configurações do carro. Uhum. E são combinações de teclas no volante. Não sei se estão a ver. Pois. Epá, é... É, 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 eu, eu,
0: eu, hum. é assim, para mim... Hum em termos físicos e cognitivos, epá, isso, para mim, é capaz de ser dos desportistas que uh, é. são mais espremidos, Isso faz lembrar um piloto de um caça, uma coisa assim. Do é, género. é mesmo. É mesmo. Tá? E
1: depois estão a falar com o rádio ao mesmo uhum. tempo e a ver os gajos que passam por eles. e eles all, epá,
0: é, é, é aqueles... São máquinas. São... são máquinas
1: são completamente, são Sim. completamente. Sim. o, o Magnussen agora voltou porque o, o, o Mazepino foi-se embora porque era russo, pronto, lá houve aqueles problemas todos então o problema dele é só, e é um piloto que apesar de não estar na Fórmula 1 há um ano, passou este ano todo a treinar e, e, e continua a fazer corridas ele diz que vai demorar cerca de 3 meses a ter o pescoço sem forma para <risos> aguentar os a ver olha Uh, e Paulo, em Fórmula 1, 1, eu não, não concordo contigo com o Senna, apesar uhum. de, de ser um ícone. Um, um eu sou mais Timo Schumacher. Okay. Sou mais Timo okay. Schumacher.
0: Não, eu, eu, pronto, lá está. Não sou tão fã da, da, daquela não. frieza, apesar de, de, de saber Sim. que é um. Pô, era, não é? Que era um, um era, tipo era. Pois, agora, verdadeiramente. Agora, vida tem coisas mesmo. É, fantástico, não é? Uh, agora, queria fazer aqui um pequeno interregno. Porque a minha Sim. filha disse-me assim, hoje, é pá, o oh, pai, tenho dois colegas que me disseram que iam assistir à cena dos carecas, pá, uh, porque eles gostaram muito de, 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 daquele vídeo de introdução e então eles iam ver. É uh, pá, e então vou aproveitar para mandar um abraço, já que estamos a falar em desporto, estes dois desportistas de 13 anos, salvo erro, que é o Paulo e o Duarte. O Paulo é guarda-redes do Estrela e o Duarte é um triatleta. São aqui dois, wow. dois atletas em formação. Epa, e um grande abraço para eles. Tudo de bom. E que muitas destas, destas histórias que nós estamos aqui a contar e estas coisas boas, que eles possam pegar nisso e aplicar nas, na vida deles e na, nas carreiras deles, não é? e que possam chegar muito longe. Qualquer
1: uma, dest... Qualquer uma destas pessoas que nós temos estado a mencionar, não é do tempo deles, de todo, claro. não é? Também não são assim tão antigos. Epá, mas vale a pena pesquisarem um bocadinho mais acerca deles. Hoje em dia no YouTube vão encontrar epá, imensa informação, a história de vida, os melhores momentos, e é tudo uh, de certeza que vai servir para a vossa motivação. Por isso, uh, olha, boa. E se são desportistas com 13 anos...
0: <risos> Já é meio caminho andado
1: exatamente palminhas muito bem ótimo ok uh... é, é para outro outro que eu acho que é, é, é não só pelas marcas mas pela diferença para os outros aquilo também lá está era ele ia correr para humilhar é, e parece que nós vocês vão perceber o que eu vou dizer aquilo que nós temos só a falar parece que é só pessoal dos últimos 20 anos ah, e se calhar, é, por isso é que é, está dentro da nossa geração, não é? Uhum. Se calhar pessoas mais com, com 60 ou 70. Mas então, e o é de é que eu, então, eu ia dizer. É. Mas não, <risos> e é, o, e o, Bolt. o E o Fangio, <risos> exatamente. O Bolt, acho que tem que fazer parte. Era não, o que eu ia é, falar a seguir. Atle... Ele tem que ter, ter conseguido em três Jogos Olímpicos as uh, seis medalhas de ouro individuais e mais as de estafeta. Pá, esse marco vai ser completamente. Uh, acho hum. que não é difícil, impossível mas vai ser muito difícil de conseguir bater, pelo menos no atletismo uh, e depois lá está é aquela diferença para os outros que eu imagino o quão frustrante deve ser, os outros que treinavam tanto ou mais que ele e depois chegava ao dia e <risos> ele tinha um arranque lento o arranque Sim. dele era pior que dos outros todos pá, mas quando chegava aos 50 metros Estava uh, a, a começar, já os outros estavam a, a gripar. Que, que É quando começa Exato. a chegar àquela altura ali aos 50, 60 já metros é em que velocidade o corpo já a dizer já não consigo mais. E é sofrimento atroz até acabar. Era quando ele estava a começar e é incrível. Desde uh, não, e a forma como ele consegue um, uh, o que ele conseguiu fazer para em termos anatómicos para conseguir chegar àquela velocidade é, pá, é incrível, ele conseguiu quase ali desafiar um bocadinho os limites da física pela forma como um, abordava a corrida pá, ele, isso, ele desafia por é, mesmo, porque vai ficando. se
0: inclinar mais um, um por cento ele cai
1: Sim, Cai, pois, pá. exatamente é. sabes,
0: sabes, uma coisa que, no Bolt e nos velocistas uma coisa que para mim é pá é, 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 é de loucos, é, por exemplo, pegando nos Jogos Olímpicos, é treinar 4 anos para correr para aquele... 9 segundos, 10 segundos. É pá, treinar 4, 5, 6 horas por dia para correr 10 segundos é algo que é, é uma insanidade, não é? Completamente. É pá. E, e, e se naquele dia naquela hora naquele momento falha 0,01 do, do, do das centenas de variáveis já foi porque
1: tu não viste este dia? eu acho que foi nestes Jogos Olímpicos os chineses dos 110 metros barreiras fez uma falsa partida
0: lá está pronto já viste pronto e acabou 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 é uh... <risos> é uma loucura é uma boa coisa.
1: Eu acho que nenhum de nós consegue imaginar o que é que eles, A pressão que eles devem sentir. A pressão já não é posterior, também os patrocínios envolvidos, claro. etc. Uma grande equipa à volta, mas a pressão deles próprios uhum. deve ser, pá, lidar com isso não deve ser nada fácil. Não, é. não.
0: De, não mesmo. Mas olha, tu agora pegaste numa não coisa sei. que eu tinha aqui, tinha e tenho aqui num papel em grande que diz assim, os grandes são grandes, mas sem equipa não são ninguém. Eu, isto ocorreu-me e eu escrevi aqui Porque nós estamos a falar aqui de grandes lendas E do, 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 do desporto De grandes feitos De grandes homens e mulheres do, 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 do desporto Epá, mas E sem E sem aquele mundo Que gravita à volta deles Não é? Como é que seria? Aqueles anónimos todos Que contribuem Com aqueles 1% Para Para os resultados Uh, é mesmo? E isto, isto muitas das vezes fica esquecido, mas faz toda a diferença.
1: Faz toda a diferença. Completamente. É porque, e às vezes, quando nós falamos num porcento, há bocado estamos a falar da Fórmula 1, para eles esmifram-se todos para ganhar um décimo de segundo. E a pessoa começa a um décimo de segundo não é nada. Um décimo de segundo é, é vitória ou derrota.
0: É isso? É aquela história é que tu, um décimo... tu contavas de, de se mudar a tinta do carro para ganhar 150 gramas, não é?
1: Pois é, é, Ou mexer na asa um milímetro. Para, para ganhares meio décimo de
0: segundo. Exato.
1: Porque um décimo, um décimo de segundo por volta, pá, no final da corrida são, é o suficiente para estares com um segundo e tal, ou meio. Nem que seja meio segundo é o suficiente para ganhar a corrida. Por
0: isso. Toda a Eu não sei se tu tinhas muitos mais nomes. Eu sou sincero, não, não tinha aqui mais nomes, porque se me pusesse a pensar mais eles iriam aparecer e temos. pá N, uh, eu tenho um nome, eu acaso
1: tenho um nome, e então tu agora disseste: uh, falámos, uh, estamos aqui a falar de homens e mulheres, mas não, não falamos de mulheres. Então vamos aproveitar eu, agora,
0: porque faz todo o sentido. Sim, sim,
1: e, eu, e quero dizer aqui uma coisa: pá, que eu não entro na conversa do. Uh, eu vou dizer só uma mulher, porque agora faz parte do não sei o quê. Não. <risos> um, não tem
0: nada a ver, uh, não tem nada
1: a ver. Não tem mesmo nada a ver, e vocês já vão perceber, porque é uma coisa interessante. É uma modalidade que também, em termos de dedicação, não deve haver uh, nada que rivalize com aquilo, deve estar lá mesmo no top, que é a ginástica desportiva, um, e se eu perguntar a, a quase toda a gente, a ginástica desportiva, algum atleta que se lembram, toda a gente se vai lembrar da Nadia Comaneci. Uhum. E, e também, se quem nunca viu, uh, YouTube, uh, Nadia Comaneci, uma atleta romena, que foi a... Uh, a primeira atleta a ter um 10, agora a forma como eles classificam já é completamente sim, diferente. Sim. É, quase, é, é virtualmente impossível alguém ter. Agora já não é. Vai até aos 50, se não estou errar, sim. até os 50. Mas é virtualmente impossível alguém ter 50. Por isso, pela classificação da altura, isto no final dos anos 70, ela conseguiu mais do que um 10 até nos Jogos Olímpicos. Mas depois vão ver, convido-vos a ir ver o que ela conseguiu fazer a prova dela. Um, e é um marco na, na ginástica se calhar é talvez pelo contexto é talvez pelo contexto é uma atleta romena Sim. na altura da, da União Soviética aquela estou, pá, aquela conversa toda mas o que é certo é que ela fez o 10 e não foi nenhum, por nenhum favor e, e acho que de certeza que serviu de muita inspiração para, hum. para muita gente que, 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 que depois se dedicou à ginástica tenho, hum. um, tenho o impacto dela no desporto mundial de certeza que faz parte do top, do top 10. Sem, dúvida, assim, não tenho sem dúvida.
0: dúvida. E o que não falta são grandes mulheres atletas. Sim.
1: Agora, <risos> por falar em grandes mulheres atletas, epá, eu detesto. Epá, mas detesto é uma palavra forte. Epá, não gosto dela, não simpatizo. Acho que vai contra tudo aquilo que é hum, a elegância daquele desporto. Pá, mas ela vai, agora se calhar já não, porque pronto, já foi mãe e já está a ficar um bocadinho mais velha e já não tem paciência para aquilo, Pá, mas eu acho que eu, eu não consegui ver um jogo dela, que é a Serena Williams. Ah. Ela obliterou tudo o que eram records e de grandes eslames, mas vai, não sei quem nos está a ouvir que joga ténis, aquilo vai contra tudo o que é a elegância do desporto, daquele desporto em particular, Sim. porque aquilo não é técnica, é força bruta, muito trabalho, é nisso que põe em causa a quantidade de horas que ela sem aquele jeito uhum. natural teve que dedicar para conseguir chegar ao nível que chegou. Epá, mas ela põe tanta força na bola que Epa, não interessa se vai bonito, se vai feio, blá
0: blá sei lá, agora nem está a ocorrer só estou
1: a... Mas tinha outra ela, tu... é isso, Graf, tem... Graf. Estou, estou outra a ver ela.
0: as caras, mas não me lembro dos nomes porque, epá, tênis também nunca ah, fui grande vai lá, ver,
1: vai lá ver as estatísticas vai lá ah. ver os grandes slams que a, que a, que a Serrino Williams pois, mas aí... epá, já arrebentou. Pois, mas
0: aí é que está Epá Ficam, ficam E
1: agora, epá, outro que é dos meus atletas de eleição, mesmo e não é que ele seja uma pessoa assim, pá, é um tipo porreiro, simpático, farta-se gastar dinheiro uh, uh, para beneficiência e tem várias uh, escolas em África, pá, uh, tem dinheiro que nunca mais acaba, pá, mas representa para mim o elo máximo do que é uh, a elegância no desporto, que é o Federer, o Roger Federer. Uhum. Epá, eu sou, sou adepto de ténis, mas só ténis, não, não consigo ver o Open de Portugal nem uhum. nada disso. Só ténis mesmo um lá, do, do pessoal top. Uhum. Epá, e ver o Federer jogar é ver, um, é ver balé. É ver balé. Epá, é a elegância dele. E lá está, aquilo também não é muito. Uhum. Não vou dizer que o, que o rapaz não trabalhou ao longo da vida dele. Mas aquilo é uma coisa que está lá. Uhum. Não é, ninguém,
0: não, daquilo não se ensina. Não tenho conhecimento de causa para. Pá, hoje Epá, se é falar é no Nadal. No, neste croata, então, o... no Djokovic, é o melhor defesa de todos os tempos
1: uh... para conseguir marcar-lhe um ponto. Epa, é preciso, uh...
0: mas, não, 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 então, mas não vejo oh, um certo. Não vejo
1: melhores momentos do Federer. Vai ver quando okay. acabarmos. O... E desafios que nos está a ver também. Melhores momentos do Roger Federer é tipo, ah, é é tipo é os melhores é... do Futre, <risos> é, é... mas com uma elegância, meu... a elegância dele a bater a bola, mano. É, pá, tu passar o resto da tua vida a fazer esquerdas como ele.
0: Nunca ia chegar nem lá perto, garantidamente. outro
1: dia a Diana, a Diana foi, teve numa formação epá, e a introdução da formação começou com um bocado disso, com a forma como a consciência corporal. Então o, o, o formador pôs uma, uma bailarina a fazer um daqueles movimentos todos, não sei quê, uhum. e ao lado, depois apareceu assim, começou a aparecer a imagem, era o Federer a fazer uma esquerda e uma imagem um ao, lado, ao lado do outro era exatamente igual uhum. curioso Pô, é uma dança o, o homem é, pá, é mesmo esse faz parte para mim está lá mesmo no, no topo
0: olha, uma coisa que eu ia desafiar o pessoal uh, duro e verdadeiramente duro que ainda está a assistir a isto que era que no comentário colocassem uma pequena listinha com aqueles, com aqueles que são os, os vossos atletas de topo da história do desporto uhum. e partilharem connosco e eventualmente até comentarem alguns dos nossos comentários e participarem Sim. também desta forma, porque nós também queremos saber o, o que é que vocês gostam, quem está aí desse lado, também quais é que são as vossas preferências uh, e até referirem nomes que nem sequer nos estão a ocorrer agora tão pouco, não é são tantos
1: aquela esta questão da geração pá, por mais que nós queiramos vai estar sempre a condicionar as escolhas a claro, né? claro. uh, nós afetam nos mais os atletas da nossa geração Obviamente. Uh, pá, pessoal mais novo pessoal mais novo, os mais antigos são de ter outro outro tipo de ídolos claro. e por mais nós vamos pensar cada um vai pensar está bem mas os meus é que são não é vai trabalhar para os números e tal mas é os verdade, meus é que são é verdade. <risos> é verdade. está tudo, mas, bem, está está tudo isto, bem está tudo bem está tudo bem isto é, nestas coisas é completamente subjetivo <risos> só uma coisa objetiva quem quiser ir por aí, pá, isso é se calhar difícil de contra-argumentar que é a estatística é, mas certo. isso, vale, isso que vale, o que vale vale mas é um dado objetivo sem dúvida
0: muito bem uh, Mosquita, Pronto. olha eu olha. Da minha parte está fechada a loja.
1: Podíamos tá, ir buscar mais, se calhar, se calhar mas agora não está. Acho... É, íamos ficar aqui perder tempo a.
0: Uh, uh, não.
1: As pessoas não iam querer isso, de certeza.
0: Ok, olha. Uh, Luís, quero agradecer-te por teres aceito o desafio. Acho que foi. Não foi muito difícil. Não, não foi. Não foi, não foi. Eu sabia que não ia não, ser. Não foi. Foi, foi super interessante, porque às vezes assim, sem, sem preparação, a coisa também flui de outra maneira. E, epá, olha, para mim foi mais uma conversa super agradável Obrigado por este, por este mesmo, dado mesmo. E,
1: e coincidimos mais ou menos é, nos, nas escolhas, já
0: viste Sim, sim é. Pá, Somos mais ou menos da, da, da... Mais ou menos não Somos é da mesma geração, da mesma geração mesmo <risos> 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 Exatamente E, e
1: vivemos exatamente.
0: mais ou menos os mesmos períodos da, da história Portanto é natural pois. que haja aqui alguma concordância nestas coisas Uh, uh, agradecer à malta toda, lá de casa. Obrigado, pessoal. Até breve, até ao próximo. Até uh... a breve, se
1: calhar já num, num formato diferente. Sim. Um formato visual diferente. Muito provavelmente. Uh, a conversa vai ser semelhante, mas é com o formato visual diferente. Vamos ver.
0: Ok. Malta.
1: Tá, pessoal. Obrigado. Obrigado. Até à próxima. Tchau. Até à próxima. Tchau. Tchau, tchau.
0: I'm going to have